0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien et vous aider à être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 8, nous allons parler ensemble de comment se coacher tout seul, comment s'auto-coacher. Alors depuis cet épisode maintenant, je vous parle de notre cerveau, notre esprit, notre façon de penser, nos émotions, nos actions. En creusant ces sujets, nous avons la possibilité de prendre conscience et mieux comprendre ce qu'il se passe dans notre tête, comment nous fonctionnons, pour ensuite nous améliorer. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment emboîter toutes les pièces de puzzle étudiées ces deux derniers mois. Alors vous allez voir, hein, se coacher tout seul, c'est magique. Ça va vous ouvrir un monde que vous ne soupçonniez peut-être pas des possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées. Vous allez réaliser que nos pensées sont à l'origine de toutes nos actions ou nos inactions et donc de tout ce que nous créons dans notre vie. Et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de l'année parce que ça veut dire qu'on a la main dessus. Maîtriser la compétence de l'auto-coaching, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Alors, c'est quoi le coaching Certains d'entre vous se posent peut-être la question de savoir euh, c'est quoi exactement le coaching et euh, et ce que j'entends beaucoup, c'est c'est quoi la différence avec un psy Alors, le coaching, c'est un processus euh, interactif qui permet, qui vise... L'évolution d'une personne, il permet d'accompagner quelqu'un pour définir un objectif clair, réalisable et mesurable, identifier des actions rapides et concrètes à mettre en place pour concrétiser un projet, en lui rendant son autonomie et sa responsabilité. Ça va donc permettre d'améliorer une situation à un moment donné, un comportement, une façon d'agir, quel que soit le domaine choisi. Ça peut être un comportement, le fait d'être susceptible ou le fait de beaucoup manger, ou le fait d'avoir des relations difficiles avec une personne, ou encore de façon professionnelle, avoir pleine confiance pour pouvoir demander une augmentation, etc. Alors la différence avec un psy. Pour les besoins du podcast, je vais essayer de synthétiser. Hein, mon but n'est pas du tout de, de réduire les, les avantages ou les compétences des uns ou des autres. Je dirais que le coach va proposer une évolution personnelle alors que le psy va plutôt traiter une pathologie. Le coach va vous accompagner dans un travail de construction, donc plutôt dirigé vers le futur, alors que le psy va plutôt effectuer un travail de réparation, plutôt axé sur le passé. Le coach va vous éclairer sur le comment, là où le psy va focuser sur le pourquoi. Enfin, le coach va plutôt favoriser la mise en action, donc sur quelque chose de très pragmatique, de, d'objectif, là où le psy va plutôt travailler sur l'interprétation de ce que vous lui dites avec un peu plus de subjectivité. Si je veux essayer de résumer, encore une fois c'est assez grossier mais c'est pour essayer de montrer l'idée générale, le coach va vous prendre tel que vous êtes, à l'endroit où vous êtes, et va vous accompagner pour vous emmener un peu plus loin, <rire> un peu vous mais en mieux, là où le psy va plutôt vous expliquer, en fonction de votre passé et de votre expérience, pourquoi vous en êtes là où vous êtes. Voilà, les deux peuvent totalement être complémentaires. Alors, le coaching, qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que ça ne va pas faire Alors, on ne va pas se mentir, hein, le coaching, c'est pas de la magie. Ça ne concerne évidemment pas tout ce qui vous est extérieur. Ça ne va pas faire de votre mari un prince charmant qui range ses chaussettes ou qui sort la poubelle. Ça va pas faire de votre maman qu'elle arrête de vous critiquer ou de vous dire que vous êtes trop grosse. Ça ne va pas faire disparaître vos douleurs ou vos manques que vous avez connus ou dont vous avez pu souffrir dans le passé. Par contre, ça va vous amener à analyser la cause de chaque problème, essentiellement par du questionnement, et donc comprendre pourquoi vous ressentez une difficulté. On a souvent du mal à savoir pourquoi en fait. On va essayer d'analyser ce à quoi on pense, qui nous fait ressentir cette difficulté, et comprendre pourquoi on agit d'une certaine façon, ce qui nous amène à un résultat qui souvent ne nous plaît pas d'ailleurs. Enfin, ça va nous amener à comprendre quelles actions on doit avoir et quel doit être notre état d'esprit pour enfin arriver au résultat qu'on, qu'on veut dans notre vie. Avoir ce succès et cet épanouissement qu'on recherche. On va devoir travailler un petit peu, hein. ça va pas venir tout seul. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'a pas forcément fonctionné, donc il faut qu'on, quand même qu'on change de stratégie. Et bien sûr, changer des trucs, faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, bah, ça va piquer un peu. C'est là qu'il ne faut surtout pas lâcher. Moi, je me l'applique régulièrement, au moins une fois par jour. Ça m'aide à analyser une situation, prendre de la hauteur, me poser et surtout, 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 savoir ce qui est bon pour moi sur le long terme. Ça m'aide à m'améliorer, évidemment, d'où le titre du podcast Moi mais en mieux. Ça m'aide à reconnaître quand j'ai appliqué une stratégie qui n'a pas fonctionné et du coup en comprendre la cause pour ensuite prendre les actions pour corriger et améliorer. Alors il y a un truc qui est super important, je, j'insiste un peu lourdement parce que moi je ne l'ai, je l'ai pas compris tout de suite. Je pensais que le coaching allait servir à ce que je me sente mieux tout de suite. Mais pas du tout. Le coaching ne m'aide pas à me sentir mieux, il m'aide à être mieux. À être meilleur. Et être meilleur, quel que soit le sujet qu'on choisit, eh bien, ça va passer par des trucs que j'ai pas envie de faire, des émotions que j'ai pas envie de ressentir. Donc, sur le moment, ça va pas être agréable. C'est un investissement qu'il faut faire sur le moyen terme. Mais au bout du compte, au bout du chemin, je sais que c'est pour mon bien, je sais que je vais être meilleur et du coup, c'est là que je vais me sentir mieux. Mais pas tout de suite, plus tard. Pour ceux qui connaissent le podcast, c'est la fameuse dualité entre notre cerveau primaire qui veut tout tout de suite et sans effort et notre cortex préfrontal qui lui a la capacité de se poser, d'analyser et de savoir ce qui est bon pour nous sur le long terme. Donc moi j'utilise cette méthode que je vais vous exposer pour moi à titre perso plusieurs fois dans la journée aussi souvent que nécessaire mais je l'utilise également avec toutes les personnes que j'accompagne. Cet outil il a été créé par Brooke Castillo qui est la fondatrice de l'école américaine The Life Coach School, qui est l'école dans laquelle j'ai passé ma certification. Et cet outil s'appelle le modèle. Donc le modèle, c'est une grille qui comporte cinq catégories, les faits, les pensées, les émotions, les actions et le résultat. Chaque chose qui nous arrive dans la vie se classe forcément dans l'une de ces cinq catégories. Ces cinq catégories, elles s'emboîtent dans un certain ordre, elles sont directement liées les unes aux autres, Et avec ça, il va nous être possible de comprendre et d'analyser n'importe quelle situation. Alors en premier, il y a les circonstances. Les circonstances, ce sont les faits, la situation, décrite de façon totalement neutre et sans jugement. C'est une chose sur laquelle nous serions tous et toutes d'accord. Aucune interprétation possible. C'est totalement hors de notre contrôle. C'est par exemple les autres personnes, la météo, ce qui s'est passé dans notre vie avant, etc. Alors ça c'est super important parce que on l'oublie toujours, hein, ou très régulièrement, euh, ou alors on ne l'a peut-être pas encore compris, moi ça m'a pris du temps pour le comprendre, mais il nous est totalement impossible de contrôler les autres. Alors je sais, c'est terriblement frustrant, mais, mais regardez le temps qu'on passe à vouloir essayer de changer les gens, à vouloir essayer de changer notre conjoint, nos gosses, nos parents, notre patron, qu'ils nous parlent différemment ou qu'ils agissent différemment regardez l'énergie qu'on perd à se dire « si j'avais su, je n'aurais pas fait ça » ou « tu te rends compte ce qu'il m'a dit » ou « tu te rends compte ce qu'il a fait voilà, » on passe des heures et des heures et des heures en boucle là-dessus et pourtant on n'y peut rien donc ça c'est hyper important de comprendre comment on fonctionne parce qu'en fait, on a toujours l'impression que c'est de la faute des autres mais en réalité, on se raconte des histoires il faut vraiment qu'on apprenne à prendre nos responsabilités dans notre histoire Moi, par exemple, ça a été ma plus grosse découverte et mon plus gros travail euh, ces deux dernières années. Par contre, une fois qu'on arrive à comprendre et à maîtriser ça, qu'est-ce que ça fait du bien C'est incroyable. Donc, une bonne nouvelle, quand même, on ne peut pas contrôler ou agir sur les circonstances. Par contre, on va pouvoir agir sur tout le reste du modèle. Donc, souvent, on a l'impression de relater des faits, mais en réalité, on raconte ce qu'on pense des faits. On va le voir plus tard. Le composant du modèle qui arrive juste après la circonstance, c'est la pensée. C'est ce qu'on pense à propos de la circonstance. En tant qu'être humain, on donne un sens à la situation qu'on est en train d'expérimenter, de de vivre. On forme une une opinion grâce à à nos pensées. Alors les pensées, c'est par exemple « mon conjoint me critique toujours » ou encore « j'ai pas le temps ». Nous sommes persuadés à 200% que c'est vrai, que c'est un fait, alors qu'en fait non, c'est une opinion qu'on forme, c'est juste une pensée. C'est quelque chose sur lequel nous ne serions pas tous d'accord. Je pense que mon conjoint n'a certainement pas l'impression de toujours me critiquer. En revanche, c'est ce que moi je vais penser. Donc nous ne pourrons pas changer les circonstances, en revanche on peut changer ce qu'on pense à propos des circonstances. Et ça c'est le nerf de la guerre, parce que la plupart des souffrances qu'on ressent, sur lesquelles on peut agir bien sûr, ça provient de notre état d'esprit et de ce qu'on pense à propos de nos circonstances. Donc ce ne sont pas les circonstances qui nous rendent l'expérience douloureuse, mais plutôt la façon dont nous y pensons. Alors ça, ce n'est pas toujours facile, hein, savoir faire la différence entre les les circonstances et les pensées. Ça peut être assez difficile au début, assez challengeant. Par contre, c'est la première étape indispensable pour pouvoir se coacher tout seul. Ensuite, nous avons nos émotions. On l'a vu, nos pensées euh, génèrent des émotions. Hein, C'est la troisième composante du modèle. Les émotions se traduisent par des vibrations dans notre corps. Elles sont le résultat direct de nos pensées, ce qui, au passage, veut dire que si nous arrivons à changer nos pensées, nous pourrons changer nos émotions. Elles sont finalement inoffensives, hein, ce ne sont que des choses qu'on ressent dans notre corps, mais ça nous fait pas, ça ne nous met pas en danger, ça nous fait pas des, des blessures physiques, et ça ne dure pas dans le temps. Donc ça reste quand même globalement inoffensif. Souvent, nous sommes intimement convaincus que nous ressentons nos émotions à cause de nos circonstances. Par exemple, mon fils n'a pas rangé sa chambre, circonstance, donc je suis très en colère, émotion. C'est faux. La vérité, c'est que je suis en colère parce que je pense qu'il devrait ranger sa chambre. Mais si c'était à cause de la circonstance, mon fils aussi serait en colère. Mais lui, ça ne gêne pas du tout le bordel dans sa chambre. Quatrième composante du modèle, euh, les actions. Donc les actions, c'est tout ce qui a trait à notre comportement, et c'est l'action ou l'inaction d'ailleurs. C'est euh, directement la conséquence de nos émotions. Par exemple, moi, je, qui suis une mangeuse émotionnelle, je mange pas seulement quand j'ai faim, malheureusement, mais aussi quand je m'ennuie. Je vous donne un autre exemple. Quand j'écris à mon ex-mari et qu'il me répond pas, ça me frustre, ça me vexe, je me dis qu'il n'en a rien à faire. Et du coup, mon action, c'est de bouder. Donc, par exemple, en l'absence de réponse de mon ex-mari, je pourrais choisir de penser. Tiens, il a oublié, euh, il a dû, euh, je sais qu'il a plein de trucs à faire, il a, il a juste oublié de me répondre, en fait. Je ne me sens plus du tout frustrée et vexée. Je me dis juste que voilà, il a oublié de me répondre. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, si on change juste l'action sans changer la pensée, c'est quelque chose qui va plus ou moins fonctionner à court terme. Mais en fait, quand la situation va se reproduire, on sera toujours dans cette lutte avec nous-mêmes parce qu'on n'aura pas à changer la vision qu'on en a. Et cette lutte avec nous-mêmes, ça va finir par nous épuiser. Alors que si on change l'action parce qu'on a changé notre pensée, du coup, on n'a plus besoin de lutter contre nous-mêmes. Ça vient complètement naturellement. Et là, on peut modifier son comportement à plus long terme pour créer de meilleurs résultats. Justement, résultat, dernière composante du modèle Ce sont les effets directs de nos nos actions. Donc par exemple, je mange alors que je n'ai pas faim mais je m'ennuie. Résultat, je suis en surpoids. Également, si je goûte parce qu'il ne m'a pas répondu, alors je me braque et je ne vais certainement pas continuer le dialogue. Donc dans les deux cas, les résultats ne sont pas super en fait. Si je veux modifier ce résultat, il faut que je modifie mon action. Et pour que ce soit productif, il faut que je ressente quelque chose de différent et du coup que je pense différemment. Alors, on a souvent l'impression que les résultats qu'on a dans notre vie échappent à notre contrôle. Qu'on n'a rien pu y faire, que c'est pas de notre faute, qu'on n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est faux, en fait. C'est un leurre. La vérité, c'est qu'on est complètement responsable de nos résultats. Allez, on va prendre un exemple concret. Alors, ma circonstance, c'est, j'ai suivi ma formation de coaching dans une école américaine. Ça, c'est neutre. On serait tous d'accord là-dessus. Ma pensée était, mon anglais n'est pas bon, ce qui est un jugement. L'émotion que je ressentais en me disant « mon anglais n'est pas bon », c'était un manque de confiance, une appréhension. Mon action, c'était que je ne prenais pas beaucoup la parole pour intervenir pendant les cours. Mon résultat était que, puisque je ne parlais pas beaucoup, alors mon anglais ne s'est pas amélioré. Ce qui venait confirmer ma pensée de départ que mon anglais n'était pas bon. Et là, je ne pouvais pas blâmer l'univers. Je ne pouvais pas dire que ce pas de ma faute. Bien sûr que si, c'était de ma faute, de ma responsabilité. Alors quand je me suis rendu compte de ça, que le résultat ne me convenait pas et qu'il n'était pas en ma faveur, j'ai décidé de changer ma pensée. Parce que vous voyez bien qu'en fait, tant que je pense que je ne parle pas bien anglais, alors je ne vais pas oser prendre la parole. Il a fallu que je change ma pensée par ⁇ Après tout, je me lance, ça n'est qu'en parlant anglais que je vais continuer de m'améliorer, et surtout, elle ne parle probablement pas français comme je parle anglais. Donc en pensant ça, j'ai ressenti comme émotion du courage. L'action qui en a découlé, c'est que j'ai parlé de plus en plus et le résultat a été que mon anglais s'est amélioré. Et pourtant, la circonstance n'avait pas changé. J'avais toujours mes cours en Américain. En revanche, j'ai modifié ma pensée pour arriver au résultat que je souhaitais obtenir. Donc là, ce que je veux essayer de vous montrer, c'est que ce n'est pas à cause de mes cours en Américain que j'ai amélioré mon anglais. C'est à cause de ce que j'ai décidé d'en penser. J'ai décidé de penser... Que c'était une belle opportunité. J'aurais pu tout aussi bien lâcher un peu l'affaire et à ce moment-là, mon résultat aurait été totalement différent. Donc quand on fait ce travail, quand on comprend ce, cet outil, le fonctionnement de ce modèle, on arrive donc à identifier que ce sont nos pensées qui sont à l'origine de notre résultat. D'un résultat qui ne nous convient pas, bien sûr. Et donc, si on veut changer le résultat sur du long terme pour que ça puisse continuer de, de fonctionner dans le temps, alors ce n'est pas l'action qu'il va falloir changer, mais c'est la pensée. Donc en gros, on va identifier une pensée qui nous dessert pour la remplacer pour quelque chose de plus constructif, qui va dans le sens du résultat qu'on veut atteindre. Donc une fois qu'on comprend bien ces cinq composantes, on peut clairement identifier le le problème qu'on rencontre et l'affecter à l'une de ces catégories. Donc mathématiquement, si pensée génère émotion, que émotion génère action et que action génère résultat, alors ce sont nos pensées qui créent le résultat que nous avons dans notre vie. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année parce que nos pensées sont optionnelles. On peut choisir de penser volontairement autre chose à propos d'une même circonstance pour avoir un résultat meilleur. Donc là, on a un super pouvoir quand même. Hein, Choisir ce à quoi on veut penser, c'est super puissant. Et donc souvent, quand on n'a pas le résultat qu'on veut dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas fait cette analyse. On n'a pas utilisé cette, cette grille, ce modèle, pour se coacher tout seul. Alors, il ne s'agit pas seulement d'écouter le podcast, hein, de comprendre intellectuellement la démarche. Le secret pour que ça fonctionne, c'est le mettre en application. Moi, j'utilise cet outil au quotidien pour comprendre pourquoi le résultat auquel j'arrive ne me me satisfait pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que ce résultat arrive et pourquoi il ne me satisfait pas Et du coup, comment je peux agir pour tendre vers un résultat qui me convienne dans un des podcasts, je vous disais que ma baguette magique était cassée. Mais franchement, croyez-moi, faites-moi confiance. Cet outil, c'est ce qui ressemble le plus à une baguette magique. Donc une fois que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et ce à quoi vous pensez, ce qu'il y a dans votre tête, soyez juste curieux avec vous et euh, ayez de la compassion pour vous-même. Le reste ne sert à rien. Vous, vous mettre en colère contre vous, euh, vous en vouloir, ça va vous amener nulle part. Donc juste curiosité, même peut-être fascination. Hein, ça peut être vraiment super étonnant ce qu'on arrive à voir dans notre fonctionnement, parce que finalement il y a toujours une bonne raison pour choisir de penser quelque chose. Donc c'est vraiment super intéressant et constructif d'arriver à comprendre pourquoi. Donc de toute façon, ça sera toujours en ayant de la compassion avec nous-mêmes, de la compréhension avec nous-mêmes, de l'amour pour nous. Hein, nous aimer, c'est, c'est la chose fondamentale. Ce sera seulement là que nous pourrons changer. Donc voilà, on a vu le modèle en en détail. Maintenant, l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'appliquer ce travail réellement, concrètement. Je vous laisse regarder sur le site web, dans les notes du podcast, en quoi consiste l'exercice. En faisant cet exercice, on va va s'interroger sur le pourquoi de nos actions, pourquoi j'ai fait ou pas fait telle chose, comment ça se fait. Pour finir, je vous propose cette pensée à travailler cette semaine l'inconfort et le prix à payer pour réaliser nos rêves. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Pour retrouver tous les podcasts ou encore prendre contact avec moi, rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr Merci Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux.